0: Dios les bendiga hermanos amados, Qué bueno reunirnos una vez más en su ojo rojo ya, corriendo en el mes de enero y también pues en la búsqueda de nuestro Dios, tomando en cuenta eh, que los días son de alguna manera malos, se vienen eh, cosas tremendas eh, para la humanidad, pero nosotros debemos de seguir buscando al Señor, sabiendo que el Señor viene pronto, pero sin dejar de actuar, sin dejar de seguir buscando la obediencia y el amor al Señor. Padre, por favor bendice este programa, bendice Señor a, al Ojo Rojo. Te rogamos que en este año nos ilumines, nos des eh, tu fuerza, tu entendimiento, tu salud, Señor, la voz, el anhelo, el deseo de seguirte buscando. No solamente a mi persona, Señor, sino a aquellos que me buscan, aquellos que te buscan, aquellos que escuchan esta palabra. Te ruego que nos des la inteligencia, la sabiduría para proclamar tu nombre bendito, para proclamar la grandeza de tu majestad y que así podamos servirte, agradarte y ser hijos fieles delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este año 2022 que estamos comenzando es un año eh, especial, marcado. Eh, yo le llamé el año Tau o un año Tau a causa del número 22. El 2022, ya que es el 22 eh, eh, año del, diríamos así, del milenio del tercer milenio y también es el año 22 del siglo, eh, de acuerdo al conteo que llevan eh, nuestros, eh, nuestra civilización. Y entonces la letra tau es la letra número 22 y es una letra muy específica. Solo a, antes de empezar con esto quisiera recordarles que como es el año 2022, bueno, no, no recordarles, sino continuar explicando que el año 2022 termine 22 y ese es el número de letra en el orden. En el alefato hebreo, la letra número 22. Es la letra tau, y todas las letras de eh, hebreas tienen tres facetas. La primera faceta que les ponemos allí, que les dispongo ahí, es el fonema. Cómo suena la letra, eh, la letra tau, eh, suena como una, una T, pero tiene su sonido. No, no estamos procurando enseñar el, el, la pronunciación del de idioma hebreo, sino que eh, solo estamos viendo la, las facetas de, de la letra. Entonces tiene un fonema, pero también tiene un valor que es de 400. Y que este número 400, a, además de los significados que vamos a ir analizando en el futuro, tiene un significado eh, cósmico, tiene un significado maravilloso, pero este 400 debemos tomarlos en cuenta porque cada letra tiene su fonema, su número y además tiene una pictografía. Esta palabra pictografía, dice el diccionario, que es un signo gráfico que expresa el concepto relacionado con el objeto al que se refiere. Si ustedes ven a la izquierda donde dice estándar, eh, la geometría estándar, la letra tau es la última a la izquierda, tiene un valor de 400 abajo y en la antigüedad, la, la forma antigua de escribirlo es, parece una cruz, son dos líneas cruzadas que tienen también referencia al eclipse que eh, se está dando o se dio en, en primer lugar, en un primer eclipse que se dio en Estados Unidos y viene un segundo en el 2024. 2017 y 2024 son dos eclipses que hacen una tau sobre el territorio norteamericano. Eh, es decir, tiene una pictografía, tiene un significado, es una marca. Así como recordamos y entendemos que es con la letra tau que marcan eh, en Ezequiel 9 eh, los escribas o el escriba, eh, marca a los que se duelen de la forma ...de pecar que hay en el pueblo. Entonces, debemos entender que la letra tiene esas tres facetas. Cada letra debemos considerar su fonema, su valor... ...y también el significado que tienen pictográficamente. Ahora, la, el alefato tiene una relación con la Biblia. La relación es que el alefato cabe exactamente tres veces... Es una relación matemática. Cabe exactamente tres veces eh, en, las, en los 66 libros de la Biblia. Ya que el alefato tiene 22 letras, cabe tres veces. Y esa es una relación que nosotros tomamos en cuenta y que tiene un mensaje, eh, digamos, como todo en la Biblia. Tiene algo hermoso en la Biblia que nos da la ruta que lleva a la Iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, eh, cuando vemos eh, esta, esta relación numérica que hay entre el alefato y la Biblia, vemos que también hay un mensaje. Por ejemplo, desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta Cantares, que es el libro número 22, está la primera, la primera vez que cabe el alefato aquí en la Escritura de Génesis a Cantares y eso nos habla que es la ruta de la iglesia desde que nacemos de nuevo hasta que por la palabra y por el espíritu nos llegamos a enamorar del Señor Jesucristo. Luego después del Cantar de los Cantares comenzamos de nuevo en el libro 23 que es Isaías, es el primer libro y llegamos al número 22 que es el libro 44, el libro de los Hechos. Y ahí vemos eh, eh, cómo de Isaías que nos habla del Cristo sufriente al libro de los hechos que es los hechos, las actuaciones, el servicio, la obediencia cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Y fíjate cómo va la ruta de la iglesia eh, en estas eh, relaciones y la tercera es de Romanos que sería el libro 45 pero el primero en esta tercera tanda de acuerdo al alefato hebreo bueno, el alefato ya es hebreo, no, creo que hebreo ya es una repetición innecesaria, eh, pero para que nos vayamos poniendo en la misma sintonía, desde de romanos que es eh, la explicación, la métrica del evangelio, eh, la inserción de la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, desde ese libro de romanos o la epístola de los romanos hasta apocalipsis que es la revelación, desde la explicación del Evangelio a la revelación, son diríamos tres facetas de la ruta del cristiano y donde vemos insertados eh, tres veces, vemos insertado tres veces el alefato en la en la Biblia. Y con este pensamiento pues, yo hice una gráfica eh, para mencionarles que los libros tau, los libros que tienen la letra tau. Son tres libros. Como cabe tres veces el alefato, entonces son tres libros. El primer libro, Tau, es el Cantar de los Cantares. Eh, que se nos quede, se los vean. tomando en cuenta esto, porque lo vamos a usar más adelante. La segunda, en la segunda tanta cae en el libro de los Hechos. Eh, la letra Tau, por lo tanto decimos que el libro eh, de los Hechos es Tau y también Apocalipsis. Cantares, Los Hechos y Tau. Eh, por ejemplo, vemos el mensaje aquí en este año Tau, por lo cual este año se hace um, marcado, sobrenatural, señalado, es porque vemos que en el Cantar de los Cantares se habla de este amor eterno, el amor eterno entre Cristo y la Iglesia. Cómo Él derrama, cómo Dios derrama su amor sobre nosotros y, y la respuesta a ese amor es el amor del cantar de los cantares, el amor de la esposa con su amado, y vemos cómo la iglesia se enamora del Señor. El libro de Cantares, que es el primer libro tau, nos habla del amor eh, matrimonial, del amor nupcial, de ese vínculo maravilloso con Cristo que nos une, nos eh, eh, hace parte de Cristo, hace el cuerpo de Cristo a, a la iglesia la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Y el Libro de los Hechos, que es el segundo libro Tau, lo señalaba, lo subrayaba, porque eh, tiene una importancia, una importancia vital. Porque el Libro de los Hechos nos habla de las acciones, nos, vemos, nos habla de cómo nosotros nos conducimos, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, de entender, en todos los ámbitos en que nos movilizamos. Desde el servicio en la Iglesia, hasta nuestra relación en la casa y también en el trabajo, en lo social, en la familia. ¿Cómo nosotros nos movilizamos? Porque hechos quiere decir las acciones, los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, o, o mejor dicho, los hechos de la Trinidad, pero también los hechos de aquellos que escuchamos la palabra, de aquellos que la palabra influencia nuestro intelecto y nos habla nuestro espíritu y alma, y cuerpo y entonces nos ponemos a, 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 en la obediencia. La, el, la, la clave, el significado de, del Libro de los Hechos es poner en práctica la palabra. Lo que escuchamos, mmm, lo que captamos, lo que entendemos, irlo poniendo en práctica porque esa es, esa es la ruta adecuada para que se, abre, se abra nuestra mente, nuestro entendimiento y llevemos, lleguemos a niveles espirituales elevados. Eh, y si nos vamos por eh, el camino de la carne, entonces vamos, eh, vamos a, hacia, hacia lo malo, hacia, el, hacia la carnalidad y la carne trae muerte. La forma de buscar de un cristiano eh, su madurez espiritual es por medio de sus de sus acciones, de sus actitudes y de su conducta. Y que esta viene determinada por la forma de aprender, la forma de oír, la capacidad de escuchar y la fe que provoca el oír. Entonces vemos que eh, la, el libro de los hechos nos habla de algo eh, excepcional, importante, ya que pronto estaremos delante del Señor en el Dima de Cristo. De alguna manera es, nos estamos acercando a ese momento y cuando estemos eh, delante del Vima de Cristo, cuando estemos delante del Señor, vamos a dar cuenta precisamente de esto, de nuestras acciones. Por lo tanto, debemos eh, dejar, ir dejando ya atrás a, a aquellos errores, a aquellos tropiezos donde eh, no, no lo hemos hecho como debe de ser, dejando eso atrás y buscando en la palabra, buscando... Eh, en sí, en la palabra, pero también en la fuerza del Espíritu para que podamos obedecer. Porque, hijitos, como hemos hablado, que esto no es de inteligencia, esto no es de fuerza y voluntad, sino que esto es de disponernos para que Dios actúe en nosotros. Es de disponernos para que el Espíritu Santo nos llene y nos ayude a tener éxito eh, en esta ruta. Bueno, entonces, eh, hermanos, para ir ubicando en el año, en el año tau, eh, en el cual, pues el señor ya me dio el privilegio de exponerlo eh, en la escuela de pastores, en el estudio de pastores en Guatemala, pero habían otras cositas y no, no lo pude explicar bien porque eh, me agarraron en curva, ¿verdad?, eh, por favor, hermano Luis, mañana enseño usted. Entonces, no lo había hecho, digamos, como una presentación eh, para que, y considero, tal vez como yo, yo lo miro, de una manera más ordenada y mejor, y también así se los pueda eh, mostrar yo. Entonces, esto es una de, la parte, de las partes que el señor me dio eh, interesante. Así como habíamos descubierto, y delante de ustedes les expuse, los tres libros que tienen el Tao, que son Cantares, Hechos y Apocalipsis. Estos son los libros número 22, de acuerdo al alefato hebreo, de la escritura. Dijimos que el alefato cabe tres veces. Eh, luego, hermanos, el, los tres libros estos entonces tienen la marca Taua, su pictografía. Eh, la pictografía de la tau es una cruz, o es una marca, es una señal en la frente, según Ezequiel Ezequiel 9. Y que está esa marca y nos está señalando en los tres libros. Entonces me di cuenta, hice un retroceso y, y dije libro 21 y libro 20. Busqué los tres libros 20 porque así como vemos en la pantalla, el 20 y el 22 forman el año 2022. El 2022 forma el año 2022 y vi que. Los libros número 20 eran Proverbios. Eh, regresé Hechos, viene Juan y después Lucas. Lucas es el libro número 20. Y antes de Apocalipsis está Judas. Y antes de Judas está Tercera de Juan. Estos tres libros son los libros número 20 que estoy asociando con los libros número 22, con los libros Tau, Pero no los estoy asociando así eh, por mi voluntad, por mi entendimiento, aunque ahí sale el 2022, sino que descubrí que la relación que tienen esos tres libros es que fueron hechos por el mismo autor. Por ejemplo, Proverbios y Cantares fueron hechos por Salomón, que su nombre significa pacificador. Lucas y el libro de los Hechos fueron hechos por el evangelista Lucas que significa iluminación o iluminador. Y tercera de Juan y Apocalipsis fueron hechos por el apóstol Juan y Juan significa gracia y misericordia. Yo lo temé anteriormente solo como gracia, pero al ir revisando en varios diccionarios que tienen el significado de los nombres, Juan significa gracia y misericordia de Dios. ¿Qué nombre más lindo? Entonces, como el libro número 20, los tres libros número 20 se pueden asociar a los tres libros número 22 porque son escritos por el mismo autor, ahí se forma el año 2022. Y en el año 2022 que estamos viviendo, que estamos diciendo que es un año tau, vemos que hay un mensaje. ¿Por qué? La letra número 20 es la letra resh. La letra resh eh, tiene una pictografía que significa cabeza. Eh, si resh significa cabeza y tau, marca o cruz, quiere decir, fíjate la, la, la bendición, el diseño maravilloso que Dios nos muestra. Las dos letras nos dan un significado que es el año 2022, es el año en el cual debe haber una marca en nuestra mente, la marca de la tau. La marca de Ezequiel 9, de los escribas de Ezequiel 9, la marca de la cruz, la marca de Dios. Nosotros somos los que Dios marca antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Y entonces eh, tenemos ya una idea de qué es lo que debemos hacer este año. Continuar adelante eh, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra eh, diríamos que lo que nos falta aquí es la perseverancia, perseverando eh, en este año mm, eh, maravilloso que es un año señalado. Y fíjate por qué, porque es un año TAU, es un año de la letra TAU. Entonces eso quiere decir, y, y yo lo entiendo así hermanos, que eh, es una señal para el hombre, el hombre que pone su mente en la cruz de Cristo en el mensaje de la cruz, en la palabra de la cruz. Es un año para meternos eh, en nuestro intelecto con las cosas del Señor, que es un año de preparación, es un año así como lo, como lo escuchamos, es un año eh, de preparativos y de poner, eh, recordate, nuestro intelecto, nuestra alma, nuestro corazón para recibir las cosas de Dios y así poder obedecer. Si nosotros no nos llenamos de la palabra, si no sabemos qué es lo que Dios nos pide, ¿cómo podemos obedecerle? ¿Cómo podemos obedecer las órdenes, los mandamientos, los principios, las leyes de Dios? ¿Cómo no vamos a saber cómo dirigirnos? Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies, la luz para que mis pies caminen, lámpara es a mis pies, tu palabra. Entonces este es el año... El año Tau es el año de poner la cabeza, el intelecto en la palabra de la cruz. Y además podemos entender, otro mensaje que se nos da en la cantidad, en los valores, en el valor de la letra Tau dijimos que era 400, así como lo ponemos ahí en la gráfica que ustedes van a ver hasta arriba, y también la palabra o la letra, no, no, no es la palabra, es la letra, Resh, tiene un valor de 200. Si estamos haciendo 2022, eh, mente y cruz, cabeza y cruz, y diríamos aquí, el valor de 20 es 200, el valor de la letra Resh es 200 y la, el valor de la letra Tau es 400. Si lo sumamos, como lo vemos ahí en la gráfica, nos da 600. Ahí lo puse hasta arriba para que, eh, vamos a ver cómo lo puse, si sí, ahí está, 400 es la letra tau, 200 vale la letra resh, y eso nos da un valor de 600. Si nosotros a ese resultado al 600 le hacemos gematría, sumamos 6 más 0 más 0, el resultado es 6, y el número 6 nos habla de, del hombre, el hombre que pone su cabeza en la cruz. El resultado de la, del valor numérico nos señala al hombre y también tiene que ver con el año 2022, porque si le hacemos geometría también al 2022, sumamos 2 más 0, 2, más 2, 4, más 2, 6. También nos habla el número 6, y de la misma manera que la suma de los valores de la letra re y tau nos habla del seis, del de, eh, hombre. El hombre que pone su mente en la palabra de la cruz. Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué eh, visión nos da el Señor con respecto a esto? Bueno, tenemos que tener en consideración entonces los nombres para eh, sacarle el jugo a esto en los nombres de los autores de los libros, aunque el Espíritu Santo es el autor, el Padre es el autor, el Verbo, pero eh, los autores humanos eh, que fueron Salomón, el pacificador, Lucas, eh, Iluminación, y Juan, Gracia y Misericordia, como lo teníamos en nuestro cuadrito. Entonces, eh, el mensaje que nos envía eh, Lucas, eh, voy a comenzar con el segundo por ser el libro de los hechos. Recordate que los hechos quiere decir lo que hacemos, cómo actuamos. No solo decir que somos cristianos. Eh, no, no, se es, no se es cristiano solo por decirlo o, o también solo por llegar a la iglesia y sentarse. Sino que debemos ir adquiriendo este conocimiento, este entendimiento de que hemos conocido al único Dios, al Creador de todo el universo y eso nos debe impulsar a, a obedecerle, de ver el privilegio que tenemos a, al estar eh, reivindicados por nuestro Dios, al ver en la grandeza de lo que ha hecho nuestro Dios con nosotros, al darnos el nuevo nacimiento y tomar esta actitud de Lucas. Lucas es el doctor, Lucas es el que investiga, el que busca la luz de la no solo de la revelación, sino de la luz del entender, del entendimiento en su alma para captar las cosas de Dios. Y entonces eh, nos damos un recorrido, ¿cómo es que nosotros nos hacemos parte de la luz o cómo es que la luz brilla en nosotros? ¿Cómo recuperamos esa, esa luz? Y es porque, bueno, así como se llamó el año anterior, el año de la recuperación, pero ahora viene el año de la, nuestra reivindicación cuando Dios nos toma como justos, Dios nos devuelve nuestros privilegios, Dios eh, nos lleva a un nuevo nivel de reivindicados. Entonces, dice la Escritura que esta luz pues no es la luz de la, eh, de, de la eléctrica, ni la luz de la aurora, ni la luz del cielo, ni de vela, sino que esa es una luz que aparece en Juan 1.9, que es la luz verdadera la luz verdadera es de Dios dice Juan 1.9 existía es antes es eterna antes que nosotros mucho antes en la eternidad existía la luz verdadera que al venir al mundo la luz verdadera es Cristo que al venir al mundo alumbra a todo hombre es para todo hombre en él estaba la vida, ese es el verso 4, me regreso un poquito. En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero démonos cuenta que esta vida no habla de la vida biológica. No nos está hablando de, del Dios, de lo biológico, sino que nos está hablando de la vida espiritual, nos está hablando de la vida Zoe, esa vida que viene a través de Dios, del Verbo, encarnado de nuestro Señor Jesucristo, esa vida que viene al nacer de nuevo por el Espíritu esa vida ya existía eh, esa luz ya existía y esa luz es la vida eh, la vida nueva la vida que Dios nos da por medio de Jesucristo entonces quiere decir que todo aquel que nació de nuevo todo aquel que tuvo la vida tiene la luz porque dice que la luz, que la vida es la luz de los hombres, la vida Zoe, la vida que nos da el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo al nacer de nuevo, es eh, esa luz verdadera, la luz verdadera que alumbra también a los hombres. Ahora esa luz se debe manifestar en nosotros. Dice, porque antes erais tinieblas, estoy leyendo Efesios 5.8, antes de conocer a Cristo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, sois luz en el Señor. Entonces, en lo que leímos en Juan 1.4, Juan 1.9, de dónde viene esa luz verdadera, cómo es que se hace a los hombres, no a todos los hombres, no es para toda la humanidad, sino es para los que nacen de nuevo. Eh, antes erais tinieblas, como toda la humanidad como todos los hombres sumergidos en el pecado, pero ahora sois luz en el Señor, nacisteis de nuevo, vino la vida Zoe, y la vida Zoe es la luz que alumbra a los hombres. Entonces ahora dice, andad como hijos de la luz, quiere decir que la luz, que la luz verdadera que es Cristo engendra, nos hace sus hijos, nos hace luminares, nos hace luminarias nos hace lo que significa el nombre de Lucas que es el segundo libro Tau que significa iluminación la iluminación que tenemos es porque Jesús que es la luz, vino a nuestra vida y por el Espíritu Santo nacimos de nuevo ahora sois luz en el Señor pero no solamente de luz sino que somos hijos de la luz de la luz verdadera esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso siguiente, sigo leyendo en, en Efesios capítulo 5 y ahora verso 9, nos habla también del fruto. Porque el fruto de la luz quiere decir que primero en el verso 8 vemos que somos engendrados por la luz. Y en el verso 9 vemos los frutos que provoca ese engendramiento, ese privilegio de ser hijos de la luz Hijos de la luz verdadera Hijos de él, del Señor Ese privilegio grande, glorioso De ser parte de la luz verdadera El cuerpo de Cristo Pero eh, date cuenta que el punto Es que la luz tiene un fruto El fruto quiere decir Nosotros somos la tierra Cuando la luz entra en nuestra tierra Cuando la luz entra en nuestra vida Da como resultado que crece un árbol Que tiene frutos los frutos de la luz son bondad, pero dice que los frutos, el fruto de la luz consiste, la sustancia, lo que es, el, los frutos de la luz es bondad, toda bondad, toda justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Fíjate cómo ser iluminado, cómo tener la luz, está Ligado a la verdad, la, la verdad, la bondad y la justicia alumbran cuando vienen de parte de Dios. No es eh, la justicia humana, ni la verdad humana, ni tampoco la, la bondad humana que se basa eh, en los sentimientos y en el cariño que podamos tenernos entre personas. No, este es el fruto de la luz, es fruto de la luz verdadera, de la palabra y del espíritu haciendo una obra maravillosa en nosotros como hijos de la luz y dando también frutos gloriosos de la luz. La luz no, nos habla no sólo de ver, no solo de iluminación, sino que la luz es energía, es poder, es dunamis. La luz se concentra y es poder, da calor, ternura. Por eso la verdad, la bondad, la justicia están íntimamente ligadas con la luz. Y con las acciones, según el libro de los hechos, eh, el, los hijos de la luz deben dar sus, los frutos de la luz, deben verse, deben haber acciones bondadosas, acciones de justicia y caminar en la verdad. Mira qué importante, porque ese es el mensaje que nos da el libro eh, Tau, el libro número dos Tau, que es el libro, el libro de los hechos. Y entonces aquí yo puse como, como le, el encabezado de estos, estos pensamientos de la Escritura, cómo el hombre toma la luz. No todos los hombres, sino por la fe en Cristo, los creyentes tomamos la luz y nos hacemos luminares. Siendo hijos de la luz, dando frutos de la luz y sabiendo que venimos de la luz verdadera. Pero eso es importante. Los que somos hijos de la luz debemos dar testimonio. Dice Mateo 5.14 Vosotros, allá se está refiriendo a nosotros, a la iglesia. Sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Mientras estuvo Cristo, Él fue la luz. Ahora nosotros somos la luz del mundo. Nuestra congregación es la ciudad. Dice una ciudad, una congregación situada. Sobre un monte no se puede ocultar, tiene que verse la luz. La luz es para el mundo, la luz es para que el mundo nos vea. Me salto un verso y dice en el 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, como aquella ciudad que está en la cima, que está situada en alto y que alumbra, que está siendo... Vista por cualquiera y sirve de referencia, sirve de faro. Así brille vuestra luz delante de los hombres. No debemos esconder nuestra luz, sino que con toda bondad, los frutos de la luz, en toda justicia y en toda verdad, bondad, justicia y verdad, que sean vistos. Entonces dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, para que todos aquellos vean el libro Tau de los, de los hechos, ¿da? para que vean las acciones, que lo que Dios ha hecho en nosotros se refleja de alguna manera eh, y que ellos lo miran, pues, de alguna manera no, sino como una luz espiritual, esta luz espiritual que se llama luz verdadera. Ya no nos ven a nosotros mismos, sino que ven a Cristo en nosotros. ¡Qué belleza esto! Entonces dice, para que vean vuestras obras, vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que ellos se vuelvan parte de la glorificación a Dios al ver eh, las buenas obras, las buenas actitudes, las buenas respuestas que tenemos no por ser nosotros buenos, sino porque la luz nos ha transformado, esa luz verdadera, que es poderosa para hacernos hijos y también para dar unos frutos hermosos, visibles para todos, andando siempre en la verdad, andando siempre con bondad y buscando siempre la justicia, hasta donde nuestro intelecto nos da. Entonces la luz debe tener un testimonio, que se mire, no lo escondamos, que se mire cómo nosotros actuamos y no nos averga, avergoncemos del Evangelio. Y eso es para los de afuera, para que nos miren los hombres. Pero también primera de Juan capítulo 2 y verso 7 eh, nos habla de cómo nosotros también debemos ser luz en la congregación. Luz para nuestra familia, luz para nosotros mismos, luz para el mundo y luz para la congregación. Dice, mas si andamos en la luz... Como Él, como Cristo está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. El buscar la comunión con los hermanos, a pesar de sus debilidades, a pesar de los errores o, o cualquier situación de menosprecio, de, de roce que haya habido en nosotros, buscar la comunión eh, es algo mandatorio, es, una, es uno de los mandamientos. Porque dice, eh, si nosotros decimos que andamos en la luz o si andamos en la luz, entonces, ¿cuál es lo que, cuál es la actitud, cuál es el hecho, por el libro de los hechos, por el libro Tau? ¿Cuál es el hecho que ha de verse en nuestro caminar? Que tenemos coinonía, que estamos en comunión, que sabemos convivir juntos y, y podemos amarnos como hermanos, a pesar de que quizá hemos sufrido algún agravio o, o alguna situación, o tal vez nosotros mismos somos los causantes de esa situación, pero eh, nosotros debemos procurar la comunión. Si decimos que andamos en la luz, si es que tenemos luz, como Dios está en la luz, como Jesús está en la luz, entonces debemos de tener comunión los unos con los otros. Y cuando eso pasa, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El estar en comunión nos lleva a la limpieza ritual por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún en el verso 9, en ese, ah, es primera de Juan, pero capítulo 2 y verso 9, dice que es el que dice que está en la luz, el que piensa que está en la luz, el que se proclama iluminado, el que se cree eh, lumbrera, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. No le ha amanecido. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Eh, el que ama y el que aborrece, porque no se puede estar en comunión si aborrecemos. El aborrecer es querer estar lejos, eh, el aborrecer es no desear estar junto a una persona. Entonces, el que aborrece a su hermano, eh, no, no está bien aborrecernos, hijitos a pesar de las situaciones. Tal vez si el agravio es mucho, eh, sonreír, hacer las paces y quitarse de ahí. Pero no debemos dejar que nuestra alma aborrezca a ninguno de los hermanos, por más eh, cruel que haya sido con nosotros o injusto, sino que así como nos da el ejemplo eh, Jesús, en los que lo persiguieron, en los que lo crucificaron, que estuvo dispuesto siempre a perdonarlos y aún ahora a perdonarlos para que regresen y crean en Él. Y aunque nosotros no estamos esperando que crean en nosotros, pero sí debemos entender que esta es la situación que se nos da. O se aborrece al hermano o se ama al hermano. El que aborrece está en tinieblas todavía, no está en la luz, no está iluminando y en las tinieblas está el enemigo, pero el que ama a su hermano permanece en la luz, y como permanece en la luz, no tropieza, lámpara es a mis pies tu palabra, la, la luz va iluminando nuestro camino, y no hay forma de que tropecemos, porque pues vamos viendo, vamos viendo con la luz, entonces, eh, vimos, vemos ahora con estos versos es que la letra tau del libro de los hechos de Lucas nos lleva a ser iluminadores. No iluminátira, esos son otros, sino que iluminadores con la luz verdadera que Dios nos dio, con la luz de la vida que Dios nos dio, esta vida soy nosotros iluminemos. Iluminemos para los que están cerca de nosotros, como congregación iluminemos y también dentro de la congregación iluminemos a nuestros hermanos, amándolos, estando en comunión, y esto va a impedir que ninguno de nosotros tropiece. Entonces, esto sería, de aqu en aquel, eh, de aquella gráfica que vimos que estaba Cantar de los Cantares, eh, por Salomón, eh, Cantar de los Cantares y Proverbios, y estaba Lucas y el Libro de los Hechos, los libros 20 y 22, escritos eh, por los mismos autores Salomón quiere decir pacificador y Juan eh, quiere decir gracia y misericordia pues resulta que en el evangelio aparecen esas eh, tres eh, virtudes esas tres eh, bendiciones que Dios nos da aparecen en la escritura en los saludos, saludos apostólicos digamos se inicia cuando Pablo saluda a Timoteo aunque pasa en las dos cartas cuando Pablo le habla a Timoteo porque esta situación de la gracia y la misericordia um, llega para aquellos que son hijos espirituales que llegan a, a entender que tienen un papá espiritual un ministro que los cubre eh, pues que no le logramos ver sus defectos y si le vemos a algunos se los pasamos por alto porque es como un padre para nosotros. Así habla Pablo al comenzar la epístola a que le envía, la primera que le envía a Timoteo, dice: A Timoteo, dice, verdadero hijo en la fe. Mira qué lindo es, verdadero hijo. Eh, Recuerda que veníamos de la luz verdadera, son cosas que son verdaderas aunque otros no lo puedan entender. Eh, Pablo califica en su saludo a Timoteo que es un verdadero hijo en la fe, es decir que la fe lo trajo a Cristo, lo hizo nacer de nuevo y esa fe eh, ya congregacional, ya de conocimiento doctrinal lo hizo un hijo del apóstol eh, Pablo, un hijo espiritual. Entonces, a este hijo verdadero le dice estas tres virtudes. Le dice gracia, misericordia, que es el significado de Juan. Juan significa gracia y misericordia de Dios. Gracia, misericordia y paz. Y la paz viene de Salomón, que es el pacificador. En este verso está... Eh, comprimido está digamos los uh, significados de los nombres de Salomón y de Juan como en el saludo que el ministerio apostólico anhela para sus hijos que la gracia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la misericordia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la misericordia de Dios y la paz también la paz de la Trinidad de parte de nuestro dice de parte de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor y yo mencionaba eso de la Trinidad porque aquí cuando se habla de Dios dice de parte de Dios ese es Jehová, es el Padre o perdón aquí sería de Dios Espíritu porque está Padre y Cristo, está el Espíritu el Padre y el hijo encarnado los tres deseando gracia la gracia del Espíritu Santo la misericordia del Padre y la paz de Cristo cada quien dando esa virtud a los verdaderos hijos de, de la fe de acuerdo a este saludo apostólico que se vuelve a repetir en la segunda epístola que le envía a Timoteo otra vez solo que ahora Pablo ya no le dice verdadero hijo, pero se conserva lo de hijo, pero le dice a Timoteo amado hijo mira esas dos facetas que debemos llenar para con nuestra cobertura, primero ser hijos verdaderos y luego también amados, no solo dejarnos amar, sino que nosotros ser amables, para que podamos ser amados por nuestra autoridad y luego de nuevo las tres virtudes gracia y misericordia que representan a Juan y luego eh, paz que representa a Salomón el pacificador recordando los tres libros Tau y dice de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor o otra vez eh, la Trinidad eh, el Espíritu Santo el Padre y el Verbo nuestro Señor Jesús el Verbo eh, ministrando esas virtudes esas tres eh, virtudes maravillosas de Dios aparecen en las dos epístolas de Timoteo, de Timoteo escrito por el apóstol Pablo pero también eh, Juan lo menciona y lo menciona también hablando de la verdad eh, que la verdad es el nexo que tenemos con la iluminación con la luz, porque los frutos de la luz son verdad, justicia y bondad. Y dice, segunda de Juan 1:1: dice el anciano a la señora escogida. Esa señora es la iglesia, a la iglesia escogida. Y a sus hijos, que son los que se congregan, los que han llegado allá y reciben esa bendición. A quienes amo en verdad. Fíjate cómo se repite la palabra verdad, la verdad que es fruto de la luz. A quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que está con nosotros para siempre. Fíjate, somos hijos de la luz y tenemos los frutos de la luz, eh, los cuales hijos los cuales frutos de la luz uno es la verdad. Y en el verso 3 dice, de nuevo, mira, la misma, el mismo saludo que Pablo le hace a Timoteo, ahora Juan se lo hace a toda la iglesia y a sus hijos. Dice, gracia, misericordia y paz, en el mismo orden. Solo que dice, gracia, misericordia y paz, serán, nos lo manda al futuro, vendrá, serán con nosotros. De Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Con esas tres eh, salutaciones apostólicas, dos de Pablo y una de Juan, eh, logramos pues, eh, llenar para nuestro entendimiento aquello que Dios espera para el año 2022, este año tau, que como lo dice como significa el nombre, el nombre de Salomón, que seamos pacificadores, que haya paz en nosotros para que podamos ministrarla eh, de acuerdo con Lucas, que iluminemos con la luz verdadera y también como Juan, que la gracia y la misericordia de Dios estén con nosotros y también serán con nosotros de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, que este año... 2022, el Señor nos dé una unción de entendimiento, de sabiduría y de inteligencia y que por medio de la perseverancia en Él, alcancemos lo que Dios desea que alcancemos. Aquello para lo cual Dios nos alcanzó eh, en su reino. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en el próximo Ojo Rojo. Desde el Estudio 27608, en la bella ciudad de Castaic, eh, lo saluda el apóstol Luis. Bendiciones.